0: Goddag og velkommen til Udråb endnu en gang. I dag skal vi tale med dig, Prince Henry. Velkommen til. Mange tak. Mit navn er Pauline Kloster, og i dag skal vi tale om racisme, vi skal tale om strukturel racisme, og vi skal tale om, hvad vi gør ved det nu. Fordi dit udråb, Prince, vil du ikke lige fortælle dit udråb?
1: Jo, jeg tror, at mit udråb det handler om, at racisme. Det findes i alle svære samfundet. At det findes både imellem mennesker, det findes institutionelt, øh, strukturelt, øh, men også i lovgivningen, øh, og at det er noget, man skal tage ansvar for at øh, bekæmpe i alle svære af livet. Det er ikke bare noget, som man kan tage til en demo og sige Black Lives Matter. Du er også nødt til at sige Black Lives Matter, når du ser nogen blive diskrimineret i natlivet. Altså, så afstå fra at tage ind til den klub. Du er nødt til at sige det på dit arbejdsplads, hvis de diskriminerer i deres ansættelse af minoriteter, eller ikke har nok minoriteter ansatte. Du er nødt til at sige det i folkeskolen og i uddannelsessystemet, hvis du oplever lærere der er diskriminære eller med anden af baggrund. Og du har også nødt til at sige det. Øhm, inden for politiet, Altså hvis øhm, der er, der, var der tendens til, at øhm, man har, øhm, altså, raceprofilere og etnisk profilering, hvilket vi komme ind på senere, hvor der er nogle statistikker der viser det.
0: Lige præcis. Og vi skal tage den her snak i kølvandet på en sommer, som har bydt på demonstrationer verden over og også i Danmark. I kølvandet på, at George Floyd blev slået ihjel. Øhm, og øh, Prince, jeg kunne godt tænke mig lige at få øh, kortlagt, hvem du er. Du er studerende, du læser sociologi, og øh, du har nylig også været øh, vært på minu Danmarks Lifestalks. Og så øh, er du altså også lige øh, nyligt blevet... Øh, øh, er, det, er det udnævnt til øh, debatør, kan man sige det?
1: Ja, af medierne og andre. Det er, sådan, det er sjovt at blive udnævnt til aktivist omkring et emne, som for mig handler jo bare om menneskerettigheder. Det handler om, at alle borgere skal have lige ret øh, og lige muligheder i samfundet. Øh, men at det er aktivistisk i sig selv at kræve det, det synes jeg er lidt spøjst.
0: Og hvorfor meldte du dig ind i debatten i, uh, her i, i sommeren?
1: Jeg vil sige, at jeg har altid taget de at snakke med dem omkring mig. Omkring øh, hvordan jeg har det med at opleve racisme. Og når det er sket for mig, har jeg som, øh, sagt fra. Jeg tror bare, jeg kunne mærke, at der var sådan en en bevidsthed og en, sådan en, en vækkelse i folk efter George Floyds mor, hvor jeg kunne mærke, at var et andet momentum, end der nogensinde har været før. Æm, også hjemme i Danmark, hvor at mange af mine af de danske venner ville komme op til mig og være sådan, at de, de først nu forstået hvordan racismen øh, foregår og finder sted. Æm, og synes jeg også, at det er vigtigt, ikke bare at snakke om, hvordan det var færdigt i USA. Vi skal også snakke om den racisme, vi har hjemme i Danmark, fordi den findes, og den er indiskutabel. Altså, det er bredt dokumenteret. Øhm, og så bliver det rigtig træt af, at man altid skulle snakke om præmisser omkring, findes det eller findes det ikke? Mm. Fordi hvis vi bliver ved med at snakke om det, så kan vi alle snakke om løsninger eller komme med konkrete forslag til, hvad vi kan gøre i institutioner eller strukturelt eller på arbejdspladser.
0: Og øh, vil du ikke lige øh, kort rids op? Vi behøver ikke at snakke om, om racisme en ting eller ej. Det er, som du siger, dokumenteret. Men vil du ikke lige fortælle... Øh, hvad, hvad er det, øh, hvis vi starter lige en kort paraplyagtigt, og så dykker ned i det senere, men hvad er det så for nogle ting, der skal gøres, som du ser det med dine øjne nu og her?
1: For at bekæmpe racismen?
0: Ja, for at bekæmpe racismen.
1: Øhm, jeg føler både, at der skal tages hånd om det sådan helt øh, lavpraktisk i hverdagsinteraktioner, hvor at folk sige fra, når de oplever det ske. Øhm, vi skal have på politisk hånd lavet nogle handlingsplaner, sådan nationale handlingsplaner, hvor man... Øhm, Gå ind og aktivt bekæmper racismen på arbejdsmarkedet og i uddannelsesinstitutioner. Øhm, vi skal have lavet antiracistisk træning øhm, i læreuddannelserne, så at når de har klasser med minoriteter, at man ikke møder dem med stereotype blikke. Vi skal i medie, medierne have større repræsentation af minoriteter, altså både ansat, men også de historier, der bliver genfortalt. De skal ikke være stereotype øh, fremstillinger, øh, som reproducerer strukturalt racisme, øh, som reproducerer, hvordan min og set er i virkeligheden af andre, fordi det er det, de har fået at vide, øh, det er sådan. Jeg tror lidt, det er sådan omridset af det, ja. jeg tænker.
0: Og øh, som sagt, så dykker vi ned i det her øh, efterfølgende, og jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, øh, øh, som du ser det, hvem er det så, der har ansvaret for, øh, for at omlægge den, den her øh, racistiske struktur?
1: Men det er jo noget, som Hvert individ har et ansvar for, men det er også hver system. Så det starter med, at du og jeg som medmennesker skal tage ansvar for de fællesskaber øh, og det samfund, vi indgår i. Så at hvis du er på en arbejdsplads eller en, på en uddannelsesituation, øh, så skal du sørge for, at det er et sted, der er tryk for alle at være. Det er lige om det er minoriteter, om det er kvinder, om det er folk, der er handicappet. Vi må tage ansvar for hinanden som medborgere. Øh, det er også altså, arbejdsgivere, øh, der skal sørge for, at hvis folk oplever racismen på deres arbejdsplads, at der er en tillidsrepræsentant, der tager det seriøst, øhm, og der er mulighed for at, at råbe højt omkring det, øhm, men også at ens kollegaer måske tager hånd om det, og ikke bare som forventer, at det er altid er den, den, der oplever som der har overskud til at gøre det. Mm. Æ, og så er det også politikernes arbejde altså at forebygge det, altså med forskning og med altså at undersøge, jamen, hvor er det, vi kan komme til livs hen? Hvordan kan vi sørge for, at alle borgere, bliver øh, behandlet med respekt øh, og værdighed. Lige meget hen de begår sig af samfundet. Om det er i arbejdsmarkedet, på uddannelsesinstitutioner, er det i det nattelivet. Mm. Øhm, ja, så jeg føler, at det er sådan noget, som kræver handling fra mange forskellige niveauer.
0: Og, øh, så, så din opfordring er ligesom øh, både på, på et, på et strukturelt plan, at der skal ske noget med systemet, og øh, også på det individuelle plan, som jeg hører der er det korrekt forstændig? Ja, det er rigtigt. Øh, øh, Prince, øh, man kan sige, at det er en struktur, der bygger på en lang historik. Tror du, det er realistisk, og øh, at vi får gjort op med det?
1: Jeg tror, det er realistisk, hvis vi gør op med... Øh, altså, vores historie forstår, hvor vi kommer fra. Forstår, at Danmark øh, for eksempel har vores egen slavehistorie, At vi har været den syvende største øh, slavhandel i den transatlantiske slavehandel, At øh, vi har haft børn udstillet i Tivoli, så sent som i 1905. Øh, altså, vi bygger på... Øh, vores historie bygger på kun lige historie. Mange af de bygninger, vi har i dag, Christiansborg for eksempel, øh, bygger på det. Øh, så forstå, hvor det vi kommer fra. Forstå, hvordan det skete, at vi også laver. Forstå, hvordan det er, at vi ser nogle mennesker, som laver stående væsener, og behandler dem sådan, øh, gennem u- oplysning og gennem uddannelse. Mm. Øh, og så tror jeg, at man har redskaberne til at, på en eller anden måde, bearbejde aktivt. Altså prøve at bekæmpe øh, de strukturer, man så er vokset op i.
0: Og øhm, debatten, som, og du er jo debatør, <laughs> øh, men øh, hvordan har du oplevet at melde dig ind i den øh, debat i, i medierne?
1: Jeg synes, den har været hård, også ret ensformig. Øhm, jeg synes, man prøver at vinkle det mod en, øhm, en vinkel, der handler meget om hverdagsracisme. Altså det, der vil jeg hygge kalde her i Danmark. Men hygge racisme hører ikke sammen. Og der er ikke nogen, der har småracisme, Racisme er bare racisme. Mm. Jeg synes, vi skal kalde en spade for en spade. Øh, og jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at der ikke er plads til nye ansigter, som jeg ser i dækningen af racisme. Øh, der mangler os, når vi fortæller, hvordan det måske er at være øh, lyserhuden, øh, versus at være mørkehuden, versus det at være en kvinde, som er afrodanskere, eller en mand, der er afrodanskere, øh, være en person, der er LGBTQ, øh, eller måske hvad vil det sige, at være grønlænder og være muslim, altså, der er mange nye ansigter i hvordan man oplever racisme, mm. og jeg føler ikke, at den bliver dækket, når vi ikke sådan snakker om, findes det, findes det ikke. Æm, det synes jeg virkelig mangler i dækningen af det fra mediernes side, i hvert fald her hjemme i Danmark.
0: Og vil du, vil du beskrive øh, til lytterne, hvordan du øh, betragter dig selv?
1: Jeg vil kalde mig selv afrodansker, så jeg er dansk statsborger med genesiske rødder, Æm, men har boet i Danmark i 22 år, så ser jeg mig selv mere som dansk end noget andet men det er ikke altid sådan, jeg bliver mødt. Jeg kan ofte blive mødt på baggrund af min hudfarve først, hvor folk har nogle stereotyper omkring, hvem jeg er, hvordan jeg er, hvad jeg skal kunne lide, hvordan jeg skal være og opføre mig, om jeg overhovedet kan snakke dansk. Der er mange måder, man skal mødes på, som ikke har noget med den person, man er, men handler meget om den hudfarve, som folk møder eller de stereotyper, de har fået genfortalt.
0: Og øh, øh, hvordan, bare lige kort, hvordan, øh, har du øh, oplevet det personligt, når, når de her ting er, er sket for dig? Altså, øh, Får du hva?
1: vide sådan nogle hændelser? Sådan...
0: hvad hva sker der inde i kroppen, når man møder de her øh, stereotype forventninger på en eller anden måde på dig?
1: Mm. Hvis du vil svare på det. Ja, det vil jeg gerne. Man bliver ret træt, fordi man, jeg i hvert fald føler, at det er en måde, hvor jeg bliver lidt gjort på. Fordi mm. jeg er først og fremmest en menneske. Jeg er ikke en hudfarve. Jeg er ikke alle mulige forestillinger. Så jeg synes, det er en måde at reducere mig til en enkelt ting, og jeg rummer så meget mere end det. Øh, det er også meget skamfuldt hele tiden at blive gjort opmærksom på ens hudfarve som noget i hvert fald mest negativt, altså noget som folk ser ned på, eller gør at folk føler, at de kan behandle en anderledes. Øhm, og man synes, jeg synes i hvert fald, det er svært at, at skal vide, hvordan man skal reagere på det, fordi at det er også, man skal også finde ud af, at man er et fællesskab, hvor man kan sige fra for det. Er man et sted, hvor det er trygt, hvor folk lytter, eller bliver bare, bare skulle det i skolen, at man Øhm, er følsom, eller man ser racisme alle vegne, fordi man er selv er mørk. Og det be- ofte brugt som et argument mod en, at fordi man har et personligt forhold til de ting, der man oplever, altså fordi man, selvom vi om har set, og man oplever racisme, så kan man ikke se det objektivt. Men selvfølgelig kan du ikke det. Altså, det kan, ved man skal heller ikke, de ser jo ikke objektivt på racisme. De har det også fra et vidt perspektiv.
2: Mm.
1: Det problem er bare, de har ikke en erfaringsgrundlag for, øhm, for at snakke om det. Det har vi, fordi vi oplever det. Og det gør det ikke mere, Ulegitimt, at vi snakker om det.
0: Slet ikke. Øh, tværtimod. Øh, men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge ind til det her med øh, kolonihistorien, som du også lige øh, bragt på banen. Øh, fordi det er jo et emne, der er blevet øh, diskuteret rigtig meget hen over den seneste tid. Øh, og hvordan det også trækker tråde tilbage, til, eller frem til den tid, vi befinder os i netop nu. Øh, Æ, vil du ikke prøve at sige, hvordan det er, at du ser æ, æ, racismen af den strukturelle racisme, blandt andet komme til udtryk? Du har nævnt overordnet nogle, mm. ø, nogle systemer og noget. Æ, vil, du, vil du prøve at, at beskrive det?
1: Ja, altså man kan jo sige, at... dit øjeblik. Altså den strukturelle racisme, det er sådan af racisme, som kommer til udtryk på tværs af institutioner mm. og af samfundet generelt. Og det inkluderer så noget som politikker, kultur og normer. Det opstår så i diverse lag i samfundet, øh, hvor man ligesom, gennem de her institutioner og meningsstandere øh, ofte sådan på forstærkende måder er med til at opretholde bestemte etniske grupper i en eller anden ulig form, øh, hvor man ligesom tildeler privilegier og anerkendelse til en bestemt etnisk gruppe på bekostning af andre. Så det er ofte majoritetsdanskerne, der får øh, privilegier øh, på bekostning af Æh, ikke etnisk distancer kan man sige, også? Mm. Og grunden til, at der er tale om strukturel racisme i Danmark, det er fordi, at der er den her historiske individuelle racisme mm. og den institutionelle, som har skabt en struktur, mm. Æh, som både økonomisk, politisk og social, som fastholder etniske minoriteter i underordnede positioner.
0: Og vil du prøve at uddybe det der med økonomisk, øh, 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 politisk og, og socialt? Altså, øh, hvordan, hvordan er det, øh, vi ser det i vores samfund? med dine briller på?
1: Yes. Vi har for eksempel på arbejdsmarkedet, der var der undersøgelser fra Københavns Universitet, som viste, at den er fra 2016, at folk med anden baggrund skal sende 52 procent flere jobansøgninger for at komme i betragtning, og at kvinder, som bærer tørklare, skal sende 60 procent flere. Så på trods af, at du har din uddannelse, du kan dit kram, så bare fordi at du har en etnicitet, etnicitet så har du sværere ved at komme ind på arbejdsmarkedet, eller du har færre muligheder inden for det. Og det påvirker også folks altså økonomi, øhm, påvirker deres muligheder i livet, påvirker også, hvad de giver til deres børn, og dermed med til at opretholde dem i en struktur, hvor at de ligesom øhm, bliver underordnet. Mm. Øhm, ikke har lige så mange muligheder øh, på det danske arbejdsmarked. Øhm, er Fordi det simpelthen
0: er sværere at komme ind og ja. altså få en fod indenfor. Og man
1: kan blive diskrimineret på baggrund af ens hudfarve eller ens religion. Øhm, ja også ens køn. Sådan.
0: Ja, og, og der øh, talesætter du øh, noget, som jeg i hvert fald kan øh, genkende. Øh, øh, men jeg kunne godt tænke mig, for dig, hmm. øh, hvordan skiller øh, strukturel racisme sig så ud fra for eksempel diskriminering af køn? Altså hænger de to ting sammen i din øjne?
1: Køn er jo også totuelt. Ja. Øh, vi diskriminerer også på baggrund af, at der er nogle normer i samfundet, øh, som siger, at kvinder kan ikke arbejde med det her, eller de er ikke så stærke som mænd, er ikke lige så intelligente. Øh, og der kan man sige det samme i forhold til racisme. Altså man tænker måske, at øh, den her person er mindre intelligent, på har en hudfarve. Øh, der er nogle normer og stereotyper, som man fastholder. Øh, og så kan man sige, ligesom vi har gået ind og prøvet at korrigere det her med kønskoder. Øh, for at sikre os mere l- lighed. Mm. Så kan man også gå ind og gøre det med koder, der skal sikre, at du ved er en repræsentativitet mm. af minoriteter.
0: Mm. Og du vil ikke se det som problematisk, hvis du blev ansat på baggrund af, at du er en minoritet? Altså, det vil du have det, have det
1: øh,
0: fint med, eller hvad?
1: Man kan sige, at øh, ingen vil ansætte på baggrund af andet end deres merit. Men vi ansætter jo allerede på baggrund af, at folk kender nogle svarer, eller du, der er nepotisme, eller man lige har været samme fest. Det bliver allerede gjort. Og hvis man gør det med køn, så kan man også godt gøre det med, hvad det, med etnicitet og race. Fordi at vi er nødt til at sørge for, at vi kommer til et sted, hvor det ikke er nødvendigt at gøre. Mm. Og så skal vi starte med at få folk ind. Fordi man kan ændre mere, når man er inde i strukturerne, end man kan, hvis man ikke sådan banker på og prøve at komme ind. Øhm, ja, det...
0: Du nævnte også, øh, at den her strukturelle racisme ligesom foregår i øh, politiet. Mm. Øhm, vil du ikke prøve at beskrive, hvad, hvad er det, du mener med det?
1: Jo, øhm, tal fra Danmarks Statistik øh, viser, at der i 2014 var 65-70% højere risiko for at blive for noget, men ikke øh, blev dømt for, hvis man var indvandrer eller efterkommer med øh, ikke-vestlig baggrund. Og det er noget, man kan se i en øh, der dokumentar der hedder øh, I politiets fald, mørke mistænkt, den er fra 2018. Øhm, der viser også, at der er 66 eller at også der 68 til 8... Oh,
0: så. Det er også med, det er mange tal at holde styr på, ja, men der vi, øh, vi, vi tager det bare roligt. Vi
1: har masser 86 til højere risiko for at indvandrere eller efterkommer med ikke-vestlig baggrund blev anholdt uden efterfølgende at blive dømt sammenlignet med etnisk
2: danskere.
1: Mm. Øh, og i denne dokumentar så henviser politidirektøren selv, at politiet har sådan en uafhængighed øh, uafhængig politimyndighed som behandler og holder øje med klager. Mm. Men i dokumentant fortæller de også, at de ikke fører statistik over at vedrørende diskrimination. Hvilket er ret interessant, fordi at de registrerer ikke antallet af anholdelser. Så de manglende registreringer af anholdelser ville måske kunne yderligere afdække, om der findes forskelsbehandling i politiet. Og hvorfor er politiet ikke interesseret i at gå ind og finde ud af det, så de kan korrigere det. Hvorfor er det de ikke det tager seriøst. Mm. Øhm, så det viser også, at etnisk profilering og at rette er et problem hos den danske politi. Mm. Øhm, Men de er ikke villige til at gå ind og altså bekæmpe det. Fordi de siger bare, at der ikke er. er Direktøren, altså politirektøren i den her dokumentar, siger, at der ikke findes racisme i politiet.
0: Og her ville det jo være sindssygt godt journalistisk arbejde af mig, hvis jeg lige havde et klip fra den dokumentar. Det har jeg altså ikke. Til gengæld har jeg ringet til Mathias Tesfaye, fordi du også ligesom retter retter lygten hen imod politikerne, og og, vi har snakket sammen løbende nogle gange hen over de seneste dage. Og og det er altså også et sted, hvor hvor du siger, her skal der også gøres noget. Jeg har spurgt Mathias Tesfaye om netop det, eller det gjorde jeg ikke, det gjorde min søde kollega Maja, og han har altså ikke haft mulighed eller lyst til at medvirke og fortælle om løsninger, der enten var på tegnebrættet, eller hvorfor de ikke er det. Og jeg vil sige, hvis Mathias Tesfajer lytter med derude, du er velkommen til at komme til at genmale på denne her problematik, og du kan også ringe ind. Det telefonnummer vender jeg tilbage med senere. Men men Prince, hvordan er det, du mener, at politikerne burde handle
1: Ja, problemet er jo med det her, øh, at der er så meget forskning på området, som jeg sagde, at det var bredt dokumenteret. Altså vi ved, at største en af havde sig i 2019...
0: Jeg kommer lige ind med et telefonnummer. Yes.
1: <laughs> øh, det var racist- racistisk motiveret. Vi ved også, at ifølge Justitsministeriets offerundersøgelse, er der hvert år 4.000 danskere, der oplever racistisk motiveret øh, vold. Og det er kun dem, der har det. Øh, så det vil klæde politikerne og politiet at prøve at undersøge Æh, altså, bemidle midler til, at man kan afdække, hvor stort omfang en problemer siger, som er. Æhm, det, ville være, det ville være rigtig fedt, hvis de måske ville bemidle midler til forskning på området, så vi kan beløse det, for der er mange mørke tal. Det er ikke et område, der er bredt dokumenteret. Jeg ved også, at det Nationale Forsknings... Øh, nationale forsknings- sender, enhed, eller hvad? Ja, det kan, det kan. Æh, VIF er i hvert fald. Ja. Nationale forsknings øh, ja. for velfærd, VIF. De lavede rapport i 2015, hvor de sådan gjorde klart, at der manglede rigtig meget forskning på det område, det, det område der er mangelfuldt belyst. Og de, øhm, de giver også nogle konkrete øhm, bidrag til, hvordan man kunne komme institutionel og racisme til livs. Og det er ikke noget, som er blevet taget op på nationalplan af nogle politikere. Øhm, så der mangler virkelig den her villighed til at undersøge racismens karakter i Danmark, hvor omfattet den er omfattende den er, og så altså nedsætte ekspertgrupper øh, eller hiv organisationer, der arbejder med det her. Vi har organisationer som Black Lives Matter i Danmark, vi har Afro Danish Collective, vi nu i Danmark, som laver undervisning på det område, og som øh, har arbejdet med det i lang tid, som kunne give noget ekspertise til, hvordan kan vi gribe det an, hvordan kan vi lave nogle konkrete løsningsforslag til at bekæmpe det, både imellem mennesker, i institutioner, på arbejdspladser, men også strukturelt i samfundet.
0: Mm. Og, øhm, hvis vi lige øh, 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 zoomer lidt ud, at det er, at vi er allerede, men er det så kun i en dansk kontekst, øh, du ser det her gør sig gældende, eller er det også på et internationalt plan, eller, eller hvordan ser du det? Altså racismen? Æh, at der skal gøres noget, at der skal handles?
1: Jeg skal handles øh, alle steder. Jeg synes, vi skal starte med, med Danmark. Fordi det er der, vi kan kræve, at vores politikere tager noget ansvar, at vores arbejdsplads, at vores nærmiljø tager noget ansvar. Men det kunne også klæde EU og FN at gøre det. Vi har jo menneskerettighedskonventioner, øh, men det kunne også være fedt, hvis man gik ind og straffede lande, der ikke lavede op til dem. Det tror jeg også, man kan kræve internationalt.
0: Det lyder øh, ekstremt spændende, og øh, vi skal snakke øh, meget mere om det. Først vil jeg lige sige øh, goddag og velkommen til, hvis du lige er hoppet på linjen. Så kan jeg sige, at du lytter til programmet Udråb i dag med Prince Henry. Og vi snakker om, hvorfor vi ikke længere øh, skal tale, øh, eller kun skal tale om racismen, men vi skal tale om løsninger. Øh, jeg hedder Pauline Kloster, og jeg er din vært i dag. Øh, Struktural racisme, der sluttede vi, og der startede, starter vi også lige igen. Øh, hvorfor er det øh, relevant at tale om den, øh, det kan nok virke åbenlyst som et åbenlyst spørgsmål, men hvorfor er det relevant at tale om øh, den strukturelle racisme, som du ser det?
1: Fordi det går ind og altså, bidrager til, at en bestemt gruppe mennesker øh, fastholdes i underordnede positioner, har mindre magt i samfundet, har færre muligheder, har færre rettigheder. Øh, og det bliver opretholdt, øh, fordi at vi ikke går ind og bekæmper det aktivt. Og det er også noget, som findes i vores sprog og vores kultur. Altså, det andet sted, man finder den her stortale racisme, det er netop i sproget. Øh, og kulturproduktionen, hvor man sådan kan se, at der er mange fordomfulde øh, og stereotype fortællinger omkring øh, forskellige raser. Altså alt fra om grønlændere er øh, stive øh, til at folk med menneske baggrund altså en kriminelle eller terrorister øhm, og at minoriteter ofte skal repræsentere alle minoriteter de kan ikke forløse være enkelte individer så når en en muslims mand begår terror så skal alle muslimer tage afstand men når en etnisk dansk mand begår terror skal alle danske sig tage afstand eller hvis en etnisk dansk mand begår voldtægt skal alle etnisk danske mænd så ind og sige jeg har, har, er imod voldtægt det kræver mig ikke på samme måde øhm, og der gør de her stereotyper også, at sådan, man bliver fastholdt i et hverdagsbillede af, at øhm, altså, man hele tiden skal præsentere mm. en hel gruppe mennesker, hvor man ikke kan bare være sig selv. Og det går ind og gør, at individer øhm, ikke får lov til at være individer på baggrund af deres etnicitet og deres race, og det skal vi også gøre op med. Øhm, og der er medierne har også et ansvar i, at når vi fortæller historier om, omkring minoriteter, der er så mange forskellige minoriteter. Øh, vi kan ikke bare blive med at gøre det til at være, at så er man enten kriminel, eller man er mønsterbrødder. Øh, eller hver gang man hører omkring, om det er muslimer, eller sådan afrodansker, at øh, altså det er altid en negativ historie, eller sådan en helt solstort historie. Det kan også bare være, at de har ondt i sindet, øh, de har kærlighedsproblemer. Det kan være, at de er eksperter på et område, og de udtaler sig om det. Det måske ikke have noget at gøre med deres hudfarve, jeg synes også, det er et paradoks, at grund til, at jeg har fået så meget tale tid, er, fordi jeg er mørk i huden. Øh, altså, sådan, jeg kunne have så mange andre øh, ting, som jeg har, er ekspert på, eller har ekspertise omkring. Fordi jeg er jo ikke ekspert omkring race, Jeg er ekspert på min egen oplevelse omkring racisme. Men jeg repræsenterer ikke alle sorte mennesker. Og det kan godt være, hvis du spørger en anden afro danskere, De har en helt anden holdning til racisme. Det er det også lov til at have. Øh, så de nuancer, synes jeg virkelig mangler i vores afbildning og vores... Øhm, sådan en repræsentation af, af minoriteter. Øhm.
0: Og det øh, kommer vi også ind på øh, lige om et øjeblik. Øh, men man må spørge, tror du, det handler om en, en øh, uoplysthed i befolkningen? Eller hvad, hvad skyldes det? Det er korrekt, også
1: ubevidst, fordi at der er jo mange, der måske aldrig har mødt minoriteter. Altså jeg ved, at mange af den yngre generation, der har de gået i skole med mange øh, mangfoldige mennesker, så de har gået i skole med Folk fra forskellige religioner forskellige baggrunde. Men især mange af de ældre, de har måske aldrig mødt en indvandrer, en mørk afrodansker, en muslim. Så den virkelighed, de får gengivet, det er den, de ser i medierne. Så hvis de kun ser, at ja, hver gang de hører med muslim, at de er terrorist, hver gang de hører om en afrodansker den en person, så bliver det er den virkelighed, de møder folk med. Og dermed så går vi ind ubevidst og reproducerer nogle strukturer, hvor at vi reproducerer stereotyper omkring folk, som også bliver sådan, at folk møder en anden i virkeligheden. Og det gør sig, folk også diskriminere, når de møder minoriteter i virkeligheden.
0: Og øh, 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 du sagde minoriteter, og du sagde færre muligheder. Æh, at man ligesom har færre muligheder, når man er en minoritet og bliver set øh, som den her stereotype-fortælling øh, på en eller anden måde. Æh, øh, du nævnte, øh, du nævnte øh, at man skal sende flere ansøgninger. Er der, er der andre parametre, ja, hvor, hvor, er du, der. hvor du kan se, at her er der, at det, det er altså en konsekvens af, at der er færre muligheder?
1: Det er der helt klart. Øhm...
0: Og du har skrevet en hulsmasse ned på din <laughs> telefon, kan jeg
1: sige. Der er også på
0: boligmarkedet.
1: Ja. Der var en rapport fra menneskerettigheder, som øh, handler om retten til bolig i mellem 2014 15. Den viste, at ansøger med et mellemøstligt navn skal sende 27% flere ansøgninger. En, dansker med, eller en ansøger med et dansk klingelig navn, får have lige så god tanke for at bolig i København. Um, og så er der også i uddannelsessystemet, hvor at et studie fra Trygfordens Børnecenter ved Aarhus Universitet fra 2019, den viser, at folkeskolelærere diskriminerer drenge med mellemøstlige navne. Um, så det er tendens til at observere dem mere og skille dem mere ud. Forvente mindre af dem fagligt, end de gør af drenge, som er majoritetsdanskere, Mm. og problemet her er at det bliver sådan skabt et negativ, negativt billede af der er drenge som påvirker lærerne syn på de enkelte danske drenge mm. Æ, det betyder at nogle af lærerne de sådan ubevidst møder de her drenge øh, som udvikler er virkelig meget forskellige fra det billede lærerne har af dem øh, og de forventninger lærerne har til dem og det gør så også at det påvirker at de her drenges selvopfattelse altså at hvis lærerne ikke tror på deres evner så mister de også troen på dem selv og så kan det være, at man lige pludselig ikke har lyst til at være god i skolen længere. Fordi hvad nytter det også, hvis min lærer bare ser mig som en ballademager? Og så går det ind og gør, at så får man måske dårlige karakter, Man mister lysten til at uddanne sig. Man mister lysten til at drømme. Man får ikke mulighed for at du ved, arbejde hårdt og få en eller anden uddannelse, som man synes er vildt spændende. Fordi man er sådan allerede... Okay, jeg bliver sådan her af min lærer nu. Hvorfor skal jeg fortsætte med at uddanne mig eller sådan, arbejde hårdt? Så det kan også en gør, at man måske bare ikke drømmer lige så meget. Og så når man også i medierne måske ikke ser øh, minoriteter, som er skuespillere i fjernsynet, som ikke bliver afbildet af, øh, som andre end kriminelle, øh, så er det også lidt, at det er alt, hvad jeg kan blive. Vi prøver at se hende os selv øh, repræsenteret som alt muligt, altså alt fra tandlæger til radioværter, til journalister, for at se, at det er også muligt for mig at blive det, fordi der er der andre, der skal gøre det. Jeg skal ikke være den eneste af den første, og jeg skal ikke kæmpe ekstra hårdt for at blive det.
0: Nej, fordi det det er er i hvert fald noget, jeg i hvert fald på på mit køns vegne kan kan sige. Ja, man har da brug for nogle nogle forgangsmænd, der ligesom giver en lyst til og mulighed for at drømme, som du også i tale sætter, bare med med hudfarve og etnicitet. Det er jo strafbart at, at diskriminere. Hvorfor er det ikke nok? som du ser det?
1: Fordi at folk slipper afsted med det. Altså Der er lavet noget, der har stemplet øh, ved jeg, i forhold til nateliv, hvor at man ligesom kan gå ind og sige, at her stempler vi ikke folk. Øh, altså vi afviser ikke baggrunden eller hudfarve. Men hvis vi går ind og straffer altså for eksempel klubberne øh, økonomisk, så gør de det stadig. Øh, vi er nødt til at gøre det sværere at slippe sted med diskrimination. Øh, altså også arbejdspladser, der er diskriminære imod folk med Annelies baggrund. Der må være en eller anden instans, hvor man kan melde at de kan blive straffet. Fordi det er desværre at først, når folk mærker en økonomisk konsekvens, eller at institutioner mærker en økonomisk konsekvens, at de tager sig sammen. Penge taler et meget tydeligt sprog end bare fordømmelse. Mm.
0: Øhm. Og, og, øh, øh, og nu ser du penge, og det er også fordi, vi snakker på enormt mange parametre. Ikke? Vi snakker både om det personlige, vi snakker om det strukturelle, og, øh, 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 og altså virksomhed og politik og individet. Det, det er mange parametre, der ligesom er i spil øh, med. Som du ser det, hvordan, øh, hvordan kunne man som individ, så være med til at influere, at en, en virksomhed, for eksempel, lad, lad, lad os starte dering
1: øh, øh,
0: behandler minoriteter bedre?
1: Det var at kræve det. Helt specifikt med den situation, hvor man er på en natklub. Jeg ved godt mange gange, hvor jeg den selv er blevet vist, og får ud, at, at der er for mange af min slags, eller at de kan have ballader i aften, eller at andre blevet vist, hvor folk stadig går ind den Altså hvis du... de folk ved godt, altså det dem, er dem, du sammen med. Ja, dem, dem er sammen med, eller bare andre mm. etnisk danskere. Hvis en klub kan mærke, at de får ryg, som nogen, der er over øh, overfor minoriteter, og det rammer på pengepunkten, så skal de nok lave om. Der har også været flere kampagner øh, omkring klubber, der har afvist minoriteter, og så har været sådan en social øh, shitstorm, hvor de så har taget til at give mailer, og sådan Det må jeg meget undskylde, vi gør det ikke igen. Så man kan kræve i situationen, at vi vil ikke op omkring det her sted, som diskriminerer folk baggørende høde farve. Men man kan også skrive på sin arbejdsplads, øh, hvis man føler, at er tone, hvor at folk er racistiske, eller sådan kan i tale sætte øh, sådan racisme som hygge og sige, at det er ikke i orden. Man kan sige fra, når man ser at det ske i hverdagen, øh, men også spørge, hvorfor er der ikke flere, øh, hvorfor ikke man diversitet eller man folkelighed på vores arbejdsplads. Det er pludselig altid være den eneste, man har set, der spørger om det. Det kan også ligeså godt være ens, øh, en dansk kollega der tager det ansvar på sig.
0: Og det er jo en, en sindssygt svær balancegang, øh, i hvert fald fra mit perspektiv, fordi det, er også det, der, det, det rejser også det spørgsmål, som også har været diskuteret i den tid, vi lever i. Om jeg, øh, jeg er hvid, og om jeg som hvid, kan gå ind og, og tale på nogle andres vegne, og hvad tænker du om det?
1: Du kan aldrig tale på andres vegne, fordi du kan aldrig nogensinde øh, have det der med, hvordan det er en afrodansker, Ligesom jeg ikke kan vide, hvordan det er at være kvinde. Jeg kan gå ind og støtte med solidaritet, og jeg kan tage kampen på som min egne, men vide, at de konsekvenser ikke rammer mig på samme måde. Jeg vil ikke på samme måde, som du måske er blevet øh, diskrimineret på baggrund af mit køn. Øh, ligesom du måske ikke på samme måde bliver diskrimineret på baggrund af din hudfarve. Men vide, at det er en kamp, hvor jeg gerne vil sikre mig, at du bliver hørt, og at vi kommer til livs, og dermed kan jeg være sådan en allieret, mm. hvor at vi tager kampen op. Og vi søger viden, og vi, søger, vi uddanner os selv, men også vi uddanner andre omkring os. Vi påtager os den, det ansvar, som er forpligtende, og det er et livslangt ansvar, som man skal tage hver dag. Og alle svære af livet, man kommer øh, for at råbe, fra, eller sådan råbe op og sige fra over for racismen, øh, men også bekæmpe den. Øh, at gå til institutioner, altså gå til din leder og sige, hey, jeg synes, der er problem på vores arbejdsplads med mangfoldighed. Mm. Altså man kan helt konkret gøre sådan, handlinger. Øhm, for at prøve at bekæmpe den. Mm.
0: Og det vil ikke være problematisk, hvis jeg som vid gik ind til min leder og sagde: "Hey, vi, vi har simpelthen ikke nok minoriteter ansat her." Det vil ikke være at gå ind og, 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 øh, øh, og gøre noget til et problem, som hvis du arbejdede har for eksempel ikke så som et problem. Altså forstår du hvad jeg mener? Altså, ja. Det er lidt rodet. Men efter hvad du mener?
1: Oskylder. Men jeg kan godt ikke se det som et problem, og så kan det stadig godt være et problem, mm. øh, fordi at der er ikke nok øh, repræsentation af minoriteter i mediebranchen. Øhm, så at du ser problemet, og at du gør noget ved det, gør det måske, at jeg ikke behøver så gøre det. Altså, det kan også være lidt svært, som minoriteter er et sted, hvor man ofte er den eneste, og man er i mindretal, og skulle gøre opmærksom på det, fordi man er omkring det i sit eget hoved. Og det er ret akavet øhm, og ubehageligt. Øhm, så det er altid rart, når den kamp måske på en eller anden måde bliver taget for en, eller det ansvar ikke ligger hos en, fordi så kan man måske have nemmere ved at råbe op, eller sige, når jeg synes er et problem, men jeg vil bare ikke være den eneste, fordi man står ofte lige med den kamp.
0: Ja, og øh, du valgte selv lige når det. Vi, øh, vi skal lige byde velkommen til nye lyttere igen. Øh, du lytter til programmet Udråb i dag med Prince Henry, jeg hedder Pauline Kloster, og vi snakker om, at vi ikke længere bare skal tale om racisme, men at vi skal handle. Og et af de områder, som du har nævnt, Prince, det er medierne og hvordan repræsentationen er både internt i mediehusene og som kilder. Jeg kunne godt tænke mig lige at spille et bånd for dig, fra da du var i protesttilægget med verden, Lucia Dum. Øh, som har kørt her øh, hen over den her sommer. Et ganske fremragende program. Jeg kan anbefale ud, hvis man ikke har hørt det. Men jeg kunne godt tænke mig lige at spille et klip med... Øh, øh, ja, det bliver så øh, Christian Lindhardt. Og øh, han er journalist og dokumentarfilmsinstruktør. Og han udtaler sig altså øh, om det her felt. Vil du, øh, ja, vil du lige så høre på og lytte med?
3: Det er som jeg skriver, som jeg synes, øh, journalistikken har begået de sidste rigtig mange år. Øh, fordi der simpelthen har været en blind vinkel for racisme. Øh, det ser man både i manglende repræsentation hos journalister. Øh, det er en af de dårligst repræsenterede brancher overhovedet i Danmark. Det er fire lavest. 5,6 procent af folk, der arbejder i mediebranchen, har minoritets etnisk baggrund. Selvom det er 12,3 procent af arbejdsstyrken. Og endnu værre, når man ser på kilder, er det kun 4 procent af alle kilder, som er minoritetsetniske danskere. kun 1% af alle kilder er minoritetsetniske kvinder. Og det er simpelthen ikke godt nok. Så man kan ikke lave repræsentativ, øh, objektiv journalistik, hvis man øh, stille gør en stor del af befolkningen. Og især ikke en del af befolkningen, som har brug for at få den stemme, og som er blevet underdækket i rigtig mange år.
0: Her var han altså lige med en lille smule statistik. 4% af kilderne, kun 1% er, er minoritet- minoriteter og kvinder. Mm. Øhm, hvad, hvad tænker du om det her, du hører?
1: Jeg tænker, at det er et meget klart problem, at der både ikke er nok repræsentation i medierne, men også, at det både handler om, hvem det er ansat, men også, hvilke kilder de bruger. Så tænk, og så ved jeg også, at når de så endelig bruger kilder, som i minoriteter, så bliver du igen på bag, at man skal udtale sig omkring noget, der har med hovedfaggør eller kriminalitet. Der mangler virkelig en nuanceret skildring af, at man også kan have brugt lang tid på at få en uddannelse omkring øh, <lødder> miljøet, eller sådan, at man måske ved vildt meget om mode, eller omkring klimaet, og at man så bliver taget ind der øh, og snakker. Og det gør bare, at det generer med til at sådan fastholde en stereotyp øh, billed af minoriteter, som vi har gengivet af godt i samfundet. Øh, men også at man. Altså, man heller ikke rigtig øh, giver os plads og lov til at komme indenfor og, og skabe vores egen historie eller fortælle vores egen historie på vores egen præmisser. Øh, og det skal det gøres op med, fordi at, hvis man ikke føler sig repræsenteret i et samfund, så føler man sig heller ikke, sådan, at der er plads til en. Altså, man kan ikke se sig selv i det, fordi man kan jo se, at de øh, historier bliver fortalt. Altså, jeg er hverken kriminel. eller sådan en, der var lige sådan... Hvordan skal jeg tænke om mig selv, hvis det, er det eneste jeg Nogen når ser, det er negative billeder af minoriteter? Øhm, det går også ind og påvirker vores egen selvbillede, men det går også ind og påvirker, hvordan vi bliver mødt øh, i samfundet af andre, som forventer noget af os, øh, som vi ikke enten kan leve op til, eller ikke rummer. Men vi får ikke lov til at være enkelte individer. Øh, ja.
0: Og øh, øh, som du ser det, hvorfor har. Øh, øh Hvorfor, hvorfor er det svært for, øh, for mediebranchen at rumme øh, den anden øh, type, eller øh, etniske minoriteter?
1: Jeg tror, det handler om, at mediebranchen jo på en eller anden måde skal... Altså deres publikum er jo med, Det er det største del af dem. Og hvis de ikke synes, det er et problem, så kan jeg godt forstå, at de ikke sådan, selv kan se det. Og hvis de heller ikke selv inden i mediebranchen ser det som et problem, men først bliver det fortalt, når de endelig ansætter en minoritet, så går det lang tid før, at den her minoritet også måske selv siger noget. Mm. Og så skal der også konkrete handlinger. Så det går mange år før, at man aktivt arbejder mod det. Jeg tror, så nu hvor der kommet den her øde bevidsthed omkring det. Så jeg får ikke slipper sted med at sige, ja, vi har problem med i mediebranchen med diversitet i vores kilder, i forhold til vores ansættelser. Hvad gør jeg helt konkret? Hvad er der nogle målbare øhm, løsninger, vi kan se på? Har I ansat flere med et år? Har I flere til landordninger? Har I flere praktikpladser til minoriteter? Øhm, laver i flere skrivehold for at opfordre øhm, til også at være journalister eller komme ind i mediebranchen. Så hvad, hvad gør I helt aktivt og konkret for at øh, få det på banen?
0: Og hvorfor er medierne et af de punkter, som, som du synes, hvis vi skulle tale om i dag, øh, når vi snakker om løsningerne for øh, racisme?
1: Fordi de er med til at skabe den virkelighed, vi lever i. De er med til at reproducere, hvordan samfundet ser ud og skal se ud. Så hvis vi har mediebilledet, der rummer <laughs> minoriteter, og hvor minoriteter øh, bliver snakket om nuanceret, og som individer, og ikke som en gru- gruppe mennesker med de samme karakteristikker, så kommer det også til at være sådan, det er ud i samfundet, eller der kommer til at være sådan en tendens til, at folk husker, at nå, han godt bare repræsenterer én sort person. Han repræsenterer ikke alle sorte mennesker i hele verden. Og minoriteter også kommer i mange forskellige former, har mange forskellige stemmer, øh, det tror jeg er rigtig vigtigt.
0: Er det... Øh, har, bærer minoriteter også et ansvar for det selv, eller ligger det hos øh, mediehusene?
1: Jeg vil sige, det ligger hos dem, der har magt. Og det er jo arbejdsgiverne øh, og dem, der sidder i altså positioner som redaktører og øh, altså dem, der er ledere af bladet. Og det er ofte endelig danskere. Minoriteter har et ansvar for sig selv. Så hvis de kan rumme og råbe fra og sige højt. Fordi man er også bange for, at man mister sit arbejde. Altså det er jo helt øh, lavpraktisk, at man skal have mad på bordet. Øh, og hvis du råber op omkring racisme og din arbejdsplads, synes det er ubehageligt, at du snakker om det. Så kan det godt være, at du bliver fyldt. Øh, og der man må man også tænke lidt på sig selv først. Så jeg føler, at hvis man er overskudt til det som universitet, skal man tage ansvar for det. Men man kan også igen, hvor alle af sine kollegaer kan se, at der er problemer at de også råber op, øh, og også ens, altså de ansvarshævende i mediebranchen, dem ligesom s- sørger for ansættelser, øh, sørger for budgetter, at de også prioriterer at skabe mere diversitet og manforholdighed.
0: Fordi nu snakker vi jo om, om mediebranchen, øh, men h- hvordan øh, er det, Hvordan, det, for, lige det? Er det billedet på noget større i virkeligheden, eller, eller, øh, eller hvordan er det, du ser på det?
1: Det må du lige sige igen. Ja,
0: det kan jeg godt forstå. Det
1: var virkelig kludere, det må du
0: undskylde. Øh, jeg tænker bare, øh, vi har snakket om det politiske system, vi har snakket om virksomheder, og så øh, mediebranchen er ligesom øh, øh, noget, noget, øh, et emne for sig.
1: Øh, er mediebranchen også en virksomhed? Det er også en, altså, det er ja, også...
0: præcis. Men, men her har vi lige sat, sat det for sig, fordi der, du nævnte det her med repræsentationen, og øh, man skal have nogen at spejle sig i, og medierne er med til at skabe virksomhederne. Men hvordan er det i virkeligheden billedet på noget større?
1: Altså noget strukturelt? Ja. Mm. Altså jeg, igen, tror jeg, jeg, har sagt det, men de er jo med til at gengive et af, af minoriteter. Øhm, men også at, sådan, at vi ikke kan rumme dem, altså vi ikke lov til at være der. Så igen bliver vi øh, holdt nede i en position, hvor vi ikke har ligesom meget magt, eller ligesom mange muligheder som andre. Fordi vi ikke sidder ved bordet, hvor der bliver tænker beslutninger. Vi kommer ikke inden for varme, i varme. Øh, man står og pæser, banker på. Øh, ja, så det, at man ikke, altså de minoriteter ikke på samme måde, at i mediebranchen, gør også, at de ikke har ligesom meget magt i at skabe den virkelighed, vi lever i. Mm. Øh, og ændre den virkelighed eller afspejlen på mere divers og mangfoldig måde.
0: En ondt i virkeligheden. Men øh, er, er det... nej, øh, oh, jeg havde den lige før. Øh, jo, øh, er det ekstra synligt, som du ser det, og ekstra øh, problematisk netop i mediebranchen, eller kunne det lige så vel være i filmbranchen, i, i, i andre steder, som, som øh, på en eller anden måde også er med til at skabe virkeligheden?
1: Jeg tror, at det er lige så problematisk. Øh, i alle de brancher. Jeg tror jeg lidt, jeg tænker mediebranchen som en sådan bredere kulturbranche. Øhm, men det er ligesom problematisk, at der på film ikke er nok roller til minoriteter. Og at igen, hvis de roller er der, så er det en meget stereotyp øh, fremstilling af det. Øhm, fordi det ender med at generere producere stereotype forestillinger, vi har om minoriteter. Øhm, så det er et problem i alle dele af kulturbranchen. Hvor der også skal være flere minoriteter bag kameraet, altså igen i magtpositioner hvor man kan kaste flere minoriteter og give dem, skrive flere historier, som er mere nuanceret. Øhm, ja, det er på flere niveauer øh, og det strukturelle, der skal ændres. Mm. Ligesåvel som det er, at sådan, vi skal have nogle øh, enkelte individer, som kan få lov til at have nogle mere diverse roller, som ikke altid er, at man skal være en kriminel, eller man også bare kan være en ung studerende, der er ondt i hjertet. Øh, og så har man selvfølgelig også, øh, måske i at det ikke være fokuspunktet, på den historie, der er fortalt.
0: Og er det ikke sådan, øh, nu spørger jeg måske dumt, men er det ikke sådan allerede nu, at der er, øh, at, at der er steder, man kan spejle sig som øh, etnisk minoritet?
1: Der er flere steder, synes jeg, øh, men det er stadig meget få steder, og det er meget få mennesker. Mm. Så er der måske ansat én <laughs> minoritet, øh, om det er politikken, eller om det er øh, på DR, eller sådan, og så ved alle også, hvem det minoritet er. Og så igen skal de være repræsentant. Så der er flere nu. altså Jeg synes i hvert fald, nu hvor jeg er op, synes jeg, at det, det er nemmere at se, at man kan blive tandlæge, eller man kan blive jurist. Øhm, at man ikke bare kan blive basketballspiller eller ja, bandemedlem, eller øh, sådan, ja, sådan man kan blive advokat, man kan blive lidt det hele. Men det kræver også, at man ser de mennesker som barn. Øh, at man ved, at det er mulighed. Øh, og at de historier bliver fortalt. Og man også skal det svært øh, med at gå i skole. Og det er okay at sige det højt, som vi nok set.
0: Og øh, du har været inde på det tidligere, men i den forbindelse, der har øh, individet altså også et kæmpe ansvar. Og man kan jo se, at der er kommet en, en, en kultur, øh, f- i hvert fald øh, i visse kredse, om at kalde ud, øh, når man møder racisme. Hvordan er det, du ser øh, individets ansvar? eller det menneskelige ansvar, den enkelte persons ansvar for at, at bekæmpe racisme. Du har været lidt ind på det, men gider du at, at gentage det?
1: Jeg synes, at vi har ansvar for vores medmennesker. Vi har hver i ansvar for at skabe trygge fællesskaber, arbejdspladser, institutioner, hvor vi alle kan rummes. Så jeg synes, hvis du kan tage til en demo og råbe Black Lives Matter der, så kan du også gøre det i hverdagen, når du ser det ske i bussen, i toget i metroen, du gør det, når du ser det ske på en klub, du gør det på en arbejdsplads, øh, du gør det uden uddannelsesinstitutioner. Altså det ansvar, der forpligter, det er en vedvarende øh, kamp, som minoriteter eller afrodanskere ikke vælger. Det er en kamp, vi har hele vores liv, hvor man som etnisk dansker kan vælge til og fra, om man vil kæmpe eller Men når du vælger at sige Black Lives Matter, så kan du ikke bare sige det én gang. Du siger det hver gang, du ser racisme.
0: Ja, og der, der øh, taler du lige ind i det næste spørgsmål, jeg, jeg, øh, jeg har skrevet ned her på mit papir foran mig, og det er, øh, det er nok de færreste, der vil kalde sig racister. Øh, men men hvordan, hvordan har vi så alle sammen ansvaret for det, alligevel at, at øh, racisme foregår og er en, en strukturel ting?
1: Det kan godt være, at du ikke selv... Øh er racistisk, eller ytret racistisk. Men hvis du godt ved, at din onkel siger nogle ting, og er som meget racistiske, og du ikke siger noget, så er du med til at mere, at han kan få lov til det. Du er med til at legitimere, at der er en tone på den arbejdsplads, hvor man kan ytre sig som racistisk. Du er med til at legitimere, at der ikke er ansat af minoriteter, hvis du ved, at det er et problem, og du gør noget ved det. Og så er du med til at opretholde strukturerne. Du er også med i mediebranchen, hvis du skriver manuskabter, eller du øhm, skriver artikler, og hverken bor kilder, øh, at du ikke bruger nok minoriteter, men også når du endelig gør det, at det bliver brugt til de samme emner, som igen handler om folks udfarve, eller kriminalitet, så er der også med til at reproducere et billede, af at det er det eneste, folk kan snakke om, når de er minoriteter, og det er det eneste, de kan bruge til. Øhm, så man har ansvar for at ændre, på hvordan vi ser minoriteter, hvordan vi taler om dem på, øh, at de får lov til at være individer, men også at man gør noget, for at ændre strukturerne, i de steder, man er, øh, fordi det er det, man kan gøre. Altså, du har en mulighed for at ændre noget i dine nære områder. Du kan for eksempel ændre rigtig meget på din arbejdsplads. Ved at sige fra, eller sige højt. Ligesom folk kan ændre noget i deres familie. Ved at tage kampen der. Øh, de ændringer, vi kan øh, sådan påvirke mest, det er i de steder, vi kommer hver dag i livet.
0: Og er det mit ansvar? <clears throat> nu nævnte du det der med, med en, øh, en onkel, øh, som, som er racistisk. Øh, er det mit ansvar at sige til min onkel, øh, igen og igen, selvom han måske ikke lytter, eller, eller hvordan, hvordan, øh, hvordan skal man... Øh, altså, øh, det, det kom k- kiks ud. Mm-hmm. Øh, men, men hvordan skal man ligesom øh, sige fra, og skal man, skal, man, øh, skal man også blive ved, selvom man har indset, okay, her kommer vi ikke længere øh, med den her person, eller øh, øh, arbejdsplads, eller hvad end det
2: kan være?
1: Jeg vil sige ja, fordi at, hvis du ved med at sige fra, så kan det være, at der skal en ændring. Men hvis du stopper med at sige fra, så tænker de mennesker, der de, de arbejdsplads, at det er okay, at det er sådan, som det er. Du er nødt til at udfordre status quo, øh, hvis du har et med det. Men også, øh, der sker altså ikke noget, hvis vi ikke gør noget. Så bliver tingene bare, som de altid har været. Øh, så det er rigtig vigtigt, at vi tør tage kampen op. Og der har man, som etnisk danskere, det privilegium, at i stedet for at opleve racisme, så kan man blive øh, uddannet på den og lære om den du skal ikke på samme måde føle en par egen krop. Så det kan være, at du har mere overskud til at tage den op. Og det kan også være, at det kan være meget paradoks, at når du siger noget om den, at folk faktisk lytter. Fordi at hvis jeg sagde noget om den, så bliver man sgu i skoene, at man er følsom, eller du, du bare ser den alle vegne. Eller du selvfølgelig at du racismen. Fordi at du ved, det er, det er sådan, du ser ud. Ikke så der er også et sjovt paradoks i, at man lytter lidt mere til når øh, ikke minoriteter, eller ikke sådan afrodanskere, snakker om racisme, fordi det føles lidt mere legitimt, at I ser fra. Øh, og I bliver ikke set som historiske, eller sådan, at det er noget, som I. der fylder meget af jeres liv. Så selvfølgelig, når I ser den, så er den der rigtigt.
0: Kan du mærke, at den her tids øh, opmærksomhed på Black Lives Matter-demonstrationerne i kølvandet øh, på hændelsen med George Floyd, kan du mærke, at det har ændret øh, folks forståelse af deres eget ansvar? Eller Jeg kan om, der
1: mærke, at der er flere, der har en indre bevidstgørelse omkring, hvor racistisk Øh, de fællesskaber, de indgår i, er, de strukturer, vi har i Danmark og i samfundet er, øh, de strukturer, der er på arbejdspladserne og i institutioner, er, men også, hvordan de selv øh, har været med til at opretholde det ved at ikke udfordre det, ved ikke at sige fra overfor det, ved at legitimere det, hvordan de selv måske har været racistiske, øh, enten i deres type øh, forestillinger omkring andre minoriteter, eller sådan helt direkte i møde med andre minoriteter. Så der er sådan en indre der er ved at ske og så er der også en, øhm, en sådan et kald hvor folk gerne vil handle så er jeg bare lidt bange for at jeg godt mærke, at det har været en, en stor trend og der har været noget som folk har abonneret på fordi det var noget som de sociale medier øh, altså som virkelig der er meget fokus på Black Lives Matter og folk poster en sort box. du skal bare vide at når du poster en sort box, så er der et ansvar på at du ser for over racismen når du møder den hver gang du møder den alle steder du møder den det er ikke bare noget, man kan øh, lægge fra sig en gang og sige, nu har jeg gjort min mit gode, mit gode gerning. Nej, det kan du ikke.
0: Vil du uddybe, hvorfor?
1: Fordi så ændrer du ikke noget. Altså, så det er det bare symbolisk, at du siger, klammer mig selv på skulderen, jeg er også mod racisme. Det er en gratis ting at sige. At være anti-racist, og det er også derfor, det kan nok være ikke-racist. At være anti-racist er en handling. Fordi bare hvis du siger, at du ikke er racist selv, kan du godt begå dig i miljøer, i strukturer, du kan have tanker, der er racistiske, du kan y- ø- ytre dig og være racistisk over for andre, men så øh, er du ikke en, der aktivt prøver at bekæmpe racismen. Det er et ansvar, man tager på sig hele livet. Og den kamp har ja, of- os danskere ikke valgt om at tage, vi tager den bare, fordi det handler om vores liv. Mm. Øh, men der har man mulighed for, som etnisk danskere at sige, jeg vil gerne gøre mit for, at alle mennesker skal behandles lige, øh, har lige muligheder i samfundet. Øh, lige meget hvad? Altså, ja, lige meget deres forudsætninger.
0: Vi har desværre ikke så lang tid igen, Prince, men jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig. Øh, er der forskel på individets ansvar, hvad end man er øh, brun, sort eller hvid? Øh, eller er det den samme type ansvar, man har?
1: Jeg tror, altså, vi har alle samme ansvar, men jeg tror, at måden, hvorpå vi går til, vores ansvar på, kan være forskellig. Igen, hvor at man som sort eller brun ofte oplever os, hvis man har det ind på livet fra meget tidlig dag, så er det måske først noget, man opdager senere som etnisk dansk eller hvid person. Øhm, og så har man også flere privilegier, og det handler om at bruge de privilegier øh, til at bekæmpe racismen. Ligesom jeg kan bruge mine privilegier som mand til at prøve at bekæmpe sexismen øh, i de fællesskaber, jeg kommer i. Så man kan ligesom som etnisk dansk bruge sine privilegier til at bekæmpe racismen, hvor man som brunbar og bare gør det.
0: Og øh, har man som individ, som, med dine øh, øjne, har man da også et ansvar for den strukturelle racisme, der sker?
1: Man har ansvar for at bekæmpe racisme i alle de sfærer man kommer i. Så øh, hvis du ser, at folk bliver diskrimineret på arbejdspladsen, øh, så skal du sige noget på boligmarkedet. Så må du også sige noget i udlandseinstitutioner. Altså et ansvar i alle de steder, man kan sige, at racisme finder sted. Der skal man øh, bekæmpe den. Ikke kun på individet plan.
0: Pynt, vi er ved at være ved vejs ende. Vil du, øh, vil du lige fortælle eller opsummere, hvad er det, øh, du synes, vi skal tage med os fra den her samtale?
1: Ja, jeg synes, at vi skal starte med at diskutere, om racismen findes eller ej, fordi den er bredt dokumenteret, både i forskning og i statistikker. Øhm, det er en ting, der har talt, der har været i flere, flere år, og som politikerne bevidst har valgt ikke at handle på. Altså et aktivt valg ikke, ikke op, om ikke at gå ind og bekæmpe racismen. Um, så skal vi også huske, at racismen den både er individuel, strukturel og i institutioner. Og vi er nødt til at bekæmpe den i alle de svære, um, Og vi skal også bekæmpe den i forhold til, hvordan medierne reproducerer um, stereotype forestillinger.
0: Tusind tak, Prince, fordi du vil komme og dele ud af dine oplevelser, eller ikke af dine oplevelser, men af dit syn på strukturel og individuel racisme og ansvaret, og hvor det ligger. Øhm, tak for i dag.